各位嘉宾、各位同学们、各位朋友们，大家下午好。呃、我代表哈佛费城新中国研究中心，呃，对各位表示热烈的欢迎。Uh, my name is Michael Sony. I am the director of the Fairbank Center for Chinese Studies here at Harvard University. We are thrilled to be hosting today's event. We have gathered. For you today, some of the giants of the popular music world over the last 40 years, from the man who is sometimes called China's Bob Dylan to uh, one of the leading uh, film lyricists of the last year or two, to share with you their personal stories, how their work intersects with the larger social and cultural world of Greater China. And to help us think through the meaning of the Mando Pop phenomenon, today represents what the Fairbank Center does best: bringing together the academy, the university, with the broader world, and looking at Greater China from broad, multidisciplinary perspectives. Indeed, we very much hope that the broad approach to learning about Greater China will help us avoid. To borrow the title of、uh, Luo Daiyu's first album, "Zhi Hu Zhi Ye," I'd like to thank.、Uh, I didn't think that one was going to work.、Uh, I'd like to thank、uh, today's panelists for joining us here at Harvard,、uh, taking time out of their busy schedules to、uh, to be with us here.、Um, I'd also like to thank,、uh, especially,、uh, today's moderators, Professor Tian Xiaofei and Professor Li Jie. Uh, for their efforts to bring together today's spectacular event, they've both worked tirelessly to make this event happen.、Uh, I'd also like to thank my colleagues at the Fairbank Center,、uh, some of them、uh, at the back there, for their efforts. This was a very challenging event to put together,、uh, and we really, I really, really appreciate their、uh, help. I'm very grateful to the participants, to the organizers, to my colleagues at the Fairbank Center.、Uh, thank you all so much. Uh, you're not here to listen to me.、Uh, please now join me in welcoming Professor Tian, who will introduce today's panelists. Thank you. Ah,、uh, thank you, Song Professor. Ah, everyone today is not here to listen to me talk, so I will be very brief. Ah, everyone, good afternoon. I'm Tian Xiaofei, Harvard University Chinese Language Professor. 啊、呃，非常欢迎大家，感谢大家来参加今天这个中国流行音乐与文化四十年这个活动。那这次活动呢，刚才啊、呃、，Michael Zoni 已经感谢了很多这个来帮忙的啊、呃、各各呃这些人。那么首先，我想我也要感谢一下这个宋一鸣主任呵呵，他不能自己谢他自己，所以我来谢他一下啊、呃。很感谢哈佛大学的费正清中国研究中心啊、呃，感谢哈佛大学东亚系，还有就是哈佛大学校间文学艺术基金。的啊赞助和支持啊，我们非常非常的荣幸啊，今天请到这四位著名的嘉宾，他们的创作可以说对近四十年的中国流行音乐具有代表性的意义。那我们在做学术讲座的时候，常常说“毛毛研究者”啊，无需介绍。我觉得这四位词人真的是无需介绍的。那罗大佑先生，我的少年时代在一九八十年代的时候。<笑>
粉丝啊，因为呢啊，真的是我知道大家有很多粉丝。那我想就是说，在一九八十年代的中国大陆，一八十年代初的中国大陆，就是听着啊罗大佑先生的歌度过的。那从他的歌曲的内容的深度，还有广度，还有对这个两岸三地影响的程度来说，我觉得他真是当之无愧的歌坛教父哈。啊，那高晓松先生是中国大陆著名的作词人，著著名的音乐制作人。那么最啊值得一提的就是他是这个校园民谣的啊，所以那方文山先生是华语乐坛重量级的词作者。那我想很多人很多人都知道说他是超级歌星周杰伦很多年的合作伙伴。可是我常常想，没有方文山的话，周杰伦根本就不会是我们今天所知道的周杰伦。这是我我个人的想法，我想也代表很多人的想法。那么尹约女士呢？啊、呃，是近年来非常受到注目的词坛的啊、呃、新秀，因为很多知名的影视作品的主题曲都是由她执笔作词的。那我想，因为在就像我说的，在座很多。听众都是四位嘉宾的粉丝，所以我真的不用画蛇添足的来很长的介绍他们。我想今天这个开场白就是提醒大家注意一点，就是这四位嘉宾有具有一位一个共同点，什么共同点呢？这个共同点不仅仅是他们的名声和他们的来历，而且。我觉得是他们在音乐界的独特的身份，也就是说，他们都是天才横溢的歌词作者。所以，我们今天的活动的聚焦点不是歌星，不是作曲家，而是歌词作者，是词人。为什么呢？因为我想，在中国传统里，音乐非常重要，但是歌词从某种意义上来说更重要。从中国文化传统的源头，从《诗经》、乐府、唐诗、宋词，他们的音乐到今天都已经失去了，但是词还在，构成我们文化传统的血液和脉络。宋词就是宋朝的流行歌曲，每但是宋词很有意思的一点，每个词牌的曲调都是一样的，只有曲词在变化，所以写词就是不叫写词，叫填词。所以，我想在中国传统里面，诗和歌从来都是紧密相连的。从诗三百到乐府到词，不但是中国文学传统中的盛典，而且真的是和中国的诗学、美学还有政治哲学息息相关。他们曾经都是传唱在人们口中的流行歌曲，他们代表了个人最隐秘的心声。但是，合在一起，他们也代表了时代的声音。所以，我想他们常常在整个的中国传统里面被视为既具有凝聚的力量，也具有颠覆的力量。啊、um, ，我就想分享一个很一个真实的故事。在哈佛大学的古典学系 （Classics Department） 有一位教授，他是从事古希腊和拉丁文学研究的，他的名字叫 Richard Thomas。然后，他是这个在。啊，美国有一个一百多年的娄伯这个呃古希腊拉丁文学经典，他是三位主编之一，很著名的古典学者。但是他呢，他是鲍鲍勃迪伦的粉丝，嗯，他多年来在哈佛开设一门关于 Bob Dylan 的一门课，一门 Freshman Seminar 本科生的课程，他为此受到了很多同事对他侧目而视，嗯，但是2016年。巴伯这个 Bob Dylan 获得了诺贝尔文学奖，<笑>从而呢重新定义了文学的疆域。那
，很多人从此以前是侧目而视，但是从那个以后，突然对汤马斯教授的这个迪伦101。Dylan one o n 他们就是刮目相看。<笑>那 Thomas 教授当然立刻就很高兴的写了一部畅销书，叫做《Why Bob Dylan Matters》。那么在书中他就谈到，这个迪伦的歌词中有古欧洲古典文学的传统对迪伦的影响。那我个人是研究古典文学，我也研究现代诗。我觉得在这四位词人的歌曲中，我常常注意到中国古典文学的影响，更不用说。在我们中国的文化传统中，诗和歌是被视为一体的。那么，的确，我在我看来，这四位词人的作品往往和新诗没有任何区别，而且实际上远比很多新诗都更吸引人。它跨越了时间和空间的限制，在人们的口头传送不已。所以我最希望与我们的几位词人的，就是想希望借这个机会，请你们谈一下你们个人的故事，你们个人的创作经历和中国流行音乐历史变迁的紧密的交织。我有很多问题，比如说你们怎么开始写歌词的？啊、呃，在你们的创作中，你们怎么处理词和曲的关系、歌曲和市场的关系？你们心目中的听歌人是谁？啊、呃，在创作不同歌曲时，有没有不同的啊？呃理想的听众怎么样子影响到你们的歌曲写作？我现在把我的问题拿到前面来问，是为了后面节省时间给我们的听众。所以呢，我就不多废话了。啊，现在李杰教授是现当代文化的专门研究者，我想请他啊也来讲几句话。好，谢谢大家。我也会非常简短。我叫李杰，大家好。呃，我在哈佛开的课呢，主要是涉及当代华语电影和大众传媒。今天非常荣幸能够跟田小飞教授一起来主持这场座谈会。台上的四位嘉宾呢，真的是代表了全球华语流行音乐与文化四十年，从我的父辈啊、嗯、到我的同辈到我的学生，<笑>你们的歌其实是承呃承载了几几代人光阴的故事。那最最小其实听到。罗大佑的歌是八十年代还不怎么会说话的时候，所以我觉得是从您的歌学会说话的，呃，从您的童年开始想象童年，现在呢又从您的歌可以回归童年。但是我说老实，我是很小从上海就移民到纽约来的，是脱离中文语境长大的，呃，但是对华语歌曲有很强烈的文化乡愁，所以嗯、呃，希望能够纳入今后的研究和教学。那现在我在哈佛开的。一门课就是人比较多的课是东亚电影课，学生们呢会看，比如小金安二郎、王家卫、张艺谋、李安等导演的电影，然后自己再拍电影，就是根据这些导演的风格来拍电影。那呃，最近知道就是在哈佛学中文的学生其实也非常喜欢啊、呃、唱中文歌，所以呢，我跟我的同事、呃、刘丽佳教授，我们商量两年以后要开一门呃名叫中文卡拉 OK 的课，<笑>就是通过大家就是。是学习华语歌曲，同时可以学习语言、历史、文化。啊、呃，电影甚至政治，啊、呃，让学生们翻唱、填新词，啊、呃，翻译、拍呃 music video 等等。所以呢，嗯、呃，自己虽然对音乐完全是外行，我也完全不敢在大家面前唱歌。但是通过这样一门课，实际上就是用卡拉 OK 的这样的形式，用美妙的歌词，把引发学生们对语言跟文学的信
兴趣，呃，然后呢，把华语流行文化其实是作为经典的文本来解读，甚至成为我们哈佛的校园民谣。所以是想从这个角度，呃，向各位嘉宾请教几个问题。第一个是歌曲跟历史或者跟时代的关系，呃，我很喜欢高晓松啊、呃、先生说，罗大佑三十年前就写好了我们这个时代的挽歌，所、so, 以无论是歌颂还是控诉。呃，抒情还是抗议，缅怀过去还是预言未来？那流行歌曲往往是为一个时代发声，也为这个时代提供见证。所以，我想请问你们的歌与词是属于哪一个时代，属于哪一代人的？那今后哪些是希望成为我们课堂上让学生传唱的经典歌曲？嗯、呃，第二个问题其实也是关于听众跟平台的。那心目中的听众是在大陆、台湾、香港还是海外？有没有包括非华人的听众？嗯、呃，主要是年轻人，还是包括一些中老年人？其实还有就是未出生的那一代人。你们希望自己在歌、自己的歌在心，呃，在听众的心中引发是温情还是愤怒？是社会批判还是艺术审美？幻想还是治疗？那除了演唱会以外呢？呃，流行音乐是以不同形式走入我们的生活的，不管是耳机还是喇叭，双卡录音机还是步步读复呃呃复读机，相信很多人是通过复步步读呃步步高复读机来就是听磁带或者 CD、MP3。那我们听。音乐有各种各样，那音乐也出生呃，在出现在家庭和校园、广场和商场，嗯，所以请问各位嘉宾心中最理想的传播平台是什么？那最后一个问题是有关歌曲和影视媒介，特别是跟电影的呃关联和互动，因为华语电影其实从三十年代的上海开始就有无歌不成片的传统。那在座的各位嘉宾都为电影谱写过歌曲，嗯。嗯，从罗大佑的大错那大错车滚滚红尘写的电影主题歌，到约为呃动画电影《大鱼海棠田》的词，那高晓松和啊、呃、方文山老师都也都导演过自己的电影，啊、呃，包括《那时花开》和《听见下雨的声音》。嗯、呃，当当下的流行音乐传播跟 MV 也有难解难分的关联，所以很想听各位嘉宾聊一下配乐、填词和影视画面的创作过程和互动的关系。希望将来在教学中也给同学们提供一个参考。谢谢。开始讲。嗯，那么我想，我们呃，是不是先下面请这个大家期待已久的<笑>几位老师来？呃，哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈
这样的时间。那我个人相信，其实每个创作者或是每个人的生命，跟他出生的地方跟出生的时间都很有关系。他出生在什么地方，他是什么样的时间出生，然后因为时间会发生一连串的影响，所以这个就会影响到他的创作。哦，所以我想，我今天的整个讲话的重点都把它放在我大概是二十岁以前，或者是我大学毕业，我就是啊，一九八八零年以前，大概会比较勾勒的出来，呃，整个环境是怎么样的环境啊？因为后面所谓的成名啦，写的流行的歌曲，可能大家都比较清楚，可是后前面这一段可能比较不知道。我讲一下，我我举个例子嘛，比如说贝多芬。贝多芬，我我在去年还在跟我一个一个呃呃大陆的一个钢琴家的一个朋友在聊天，这个这个女钢琴家，我说我喜欢贝多芬啊，她说我讨厌贝多芬啊，贝多芬怎么哇那么曲子一弹起来很棒的时候，突然之间他就砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰，比如说《月光奏鸣曲》啊，那第三乐章哒哒哒哒哒哒哒，比如说是最简单的献给爱丽丝。滴答滴答滴滴滴答答，滴答滴，他到时当当当当，叮叮叮叮叮，那当当当那当那叮，他就会来这么一下。那我有理由相信，贝多芬假如是生在二十二十世纪的话，他一定是搞摇滚乐的。为<笑>为什么你知道？因为他那个咚咚咚咚咚，其实就像那些那些重金属摇滚那个咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚，就是那种节奏。因为这个东西在莫扎特、跟巴哈、跟韩德尔、跟舒曼身上都看不到的。只有贝多芬有，就是他那股心里面的情绪，他的那种不满，他的愤怒，他对人的命运被支配什么，他有他的想法，想要表达出来。那那那个那个能量造就了他，啊，只有钢琴嘛，所以他只有咚咚咚咚咚咚咚。可是如果在二十二十世纪有电吉他的话，贝多芬会完全是一个不一样的人，对吗？那我讲一下哈，我从小我出生在台北，好，台湾的台北在北边啊。然后我三三岁到五岁的时候，我父亲因为到啊省立宜兰医院当内科主任，所以我大概三岁到五岁的时候，我搬到东岸的宜兰住了两年。那两年虽然短，可是是我小时候大概对小时候记忆最深的的的两年，因为很接近土壤，因为有一批小朋友跟我同一个年纪有玩伴，好，然后医院。后院有一个很大的庭院，有有网球场，有有操场，然后有有小朋友玩的地方，那个记忆很重要。后来在五岁的时候又搬回台北，一直到我大概是呃初中初二下期，大概十三岁的时候，呃，我父亲因为又搬到高雄去去开业，所以我又到高雄去。到大学的时候，我考到台中，十十八岁的时候，到台中的中国医药学院是有教中医的。那我就去中医药学院念，就我等于是在二十岁的之前，我就台北在台湾的中部、北部、南部跟东部我都待过。那因为我是客家人，所以我可能会对对这种跑的多一点，然后到处那种搬迁流浪，我比较觉得有一股力量，可以给我一股这样的力量。这样，我我讲一下我的家哈，我父母都是是受日本教育呃长大的。我父亲出生在一九一九年，那啊不一对一九一九年，那因为台湾割让给日本人是在一八九五年嘛，所以那个五十年中间，我父亲正好生在最中间的时候，哦，所以他成长的时候他，他他的家乡话当然是客家话，然后当然也是讲日语这样。那我母亲从台南到
到台北来，在台大医院。我父亲是从苗栗客家人搬到台北，这样。那那个时候他们在台大医院认识啊，相爱，然后结婚，这样。所以我是客家人跟啊本省人漳州人啊，事实上漳州人的的的一个婚礼，这样。我我。想跟他强调一点，在一九应该是三几年的时候，我父亲他刚刚上高中的时候，他从苗栗坐走路，然后坐火车到新竹市，新竹下车再走走到新竹中学去上课的时候，他才发现到说，全世界原来有一种语言叫做闽南话。哦，当然现在大家讲台语，台语。很容易讲台语，可是，在那个时候封闭的村庄里面，他们要么就讲客家话，要么就讲日语。他不知道说有一个话叫做闽南话，在这个世界上存在的。那是到了他十五岁的时候才知道的。这样，那个时候的环境是这样子。那我们从小的环境，我爸爸妈妈之间，他们讲日语，啊，因为都是日本教育长大的。那我。爸爸跟他家里，他的家里，我就是我的伯伯啦、叔叔啦、姑姑们，他跟他们讲客家话啊。那我爸爸跟我们讲国语，因为我们小小朋友上国语啊，上上学嘛。然后我妈妈跟我们讲闽南话，哦，就是台语，因为我妈妈跟我们的阿姨啦、大舅啦什么这些，他们就是讲台语，这样。所以我们家的语言系统，我原来不知。不觉得有什么不一样的地方，一直到后来我长大了，就想哦，其实有日语，有客家话，有国语，然后有台语、闽南话这个系系统。然后一直到我们初中的时候，我们就教英文嘛，所以等于在台湾慢慢慢慢，你其实有五种五种语言在在影响我们的成长。这样，我是一九六零年进到小学一年级，一九八零年大学毕业，正好六零跟八零。那为什么是二十年呢？因为小学六年，中学六年，哦，初中、高中吧，大学我们医学念七年，六加六加七等于十九。可是我十八岁那一年，我休学一年，去搞合唱团，这样去玩音乐，重考。第二年一考又是中国医药学院，就去念。<笑>所以一九七零年以前的六零年代，我们听的音乐是，比如说是我外婆哦，她收音机里面的。的台湾的那种啊歌仔戏，我们叫靠调啊，我们叫靠调啊，啊，你是啊，那那那那那那那那种声音，我不太会唱了，我就是常常是很哀怨的，但是唱的很大大声，然后很直接哦，他的心肝碎了，因为这个男人离开我了，他又自杀了，什么这样的歌仔戏。那我还听到那时候。很流行的文夏先生的台语歌曲，那是翻译自日本语歌曲的。他最有名的一首歌叫做《黄昏的故乡》，那个一九五九年。但是其中有一首歌叫《十八姑娘一朵花》，十八姑娘几缕花，几缕花。这个歌也影响我蛮深的，是台语歌曲。那我们也听到，我爸爸喜欢，因为他喜欢他医生嘛，他喜欢一些。黑胶的音乐去买一些一些古典音乐，所以他黑胶唱片里面也会有贝多芬的《命运》，也会有贝多芬的《田园》，也会有一些莫扎特的交响曲，这样。然后黑胶唱片里面有些流行歌曲，我听到会听到《天涯歌女》，后来我才知道说哦，原来是共产党的贺绿汀先生写的。可是他是个很棒的流行歌曲，我还听到在一九五九年创造的啊，那个周兰平先生写的《绿岛小夜曲》。好，那是在台湾土生土长的
国语流行歌曲。我还听到在，其实是在在租界年代的那个时候的的的姚敏先生写的，叫《看看小超》，对，哦，第二春。第二春，那这个都是我小时候的音乐的一些这种集合体，还有包括一些日本歌曲，啊，什么甚至日本的儿歌这些东西。那我相信一个人在成长的时候，其实你接受的音乐的影响会非常重要，因为那个东西都是打进你的潜意识里面，你想要去听歌的的一些材料，懂吗？然后在我大概小学十十岁的时候，有一个是香港的邵氏公司出品的一个。一个戏剧，就是这应该算是中式的中式的音乐剧吧。梁山伯与祝英台发表，那我很喜欢那些歌曲，因为它是用国语来唱的。然后 ，Sound of Music， 西方的 Sound of Music 就是真善美，也是在大概我小大概十岁十一岁的时候在台湾，我都注意到这些东西，这些音乐作品对台湾的影响其实蛮深远的。因为歌一直有人在唱，然后听这种听这种非常非常广泛广泛，一直到七零年代开始，我大概从大概初中初中到进高中以后，就开始听到蛮多西方的摇滚乐，然后日本那时候他们的新音乐那种流行歌曲也越来越多，这样让我体会到说那种媒体之下，媒体之下很多很多的音乐会出来，然后你借着借着收音机，借着六零年代开始播放的这种啊。电视里面大量的流行歌曲，慢慢慢慢接触到很多很多的音乐的形态，这样。然后台湾有个地方很重要，台湾有官方的统计，哦，至少有16个影响比较大的原住民。原住民的音乐其实很大程度的影响台湾的最底层跟最内在的音乐的的,的这种想法。比如说，我有一首歌。后来我去皇去香港以后，我写了一首歌叫《皇后大道东》。我一直我这几天在想说，我今天这个今天这个这个座谈会，我怎么样去去把一些东西练起来啊？我们现在剩下四分半钟，可以？没关系，你讲。比如说哈，对对，因为这个东西哦，这个大家一定不会问这个问题。我在想说，我是有什么样的影响？音乐影响变成《皇后大道东》这个歌，我想起来了。我第一张唱片、第二张唱片里面有一首台湾民谣的歌曲，原住民民谣的歌，叫叫做《超尼亚朗格刚》。哦，当叮当当当当当叮当当叮当叮当当当当当叮当叮当当。后来我才想到说，黄河大河东可能他最早的影子就来自这里。当当当当当当叮当当叮当叮当当当当叮当叮当当当当当叮当当叮当叮当当当当当。叮叮叮叮叮当叮当叮当当当叮当当叮叮叮叮，砰砰叮砰叮当当叮当，叮叮当当砰砰当当当当叮当当当当叮当当叮。我相信这个音乐之间它有有某种程度的联系性的，那就是为什么在台湾的祖先的老祖宗这种口传的那个时候根本就没有录音机的情况之下，这样的旋律影响到我。然后到了我大概一九九零年的时候到香港，香港在那个时候算是在华人世界普遍来讲算是最先进的地方嘛。我们用比较摇滚乐的形式去把它编成一首
啊，因为像香港什么事情都得商业化嘛，否则你没有办法赚钱嘛。所以其实我这首歌里面包含了蛮重的原住民音乐的影响，把它带到香港去。我相信是是这样的一种影响。这样，那我我想后来我怎么去创作或者什么，我们待会 Q&A 的时候我讲啊。我最重要就是我刚刚提到一些语言哦，我相信歌是语言的花朵。歌是语言的花朵，我们为了要把一个语言的力量表达的很深入、很透彻，想讲一些话是想讲一些话是平常你我们这种 conversation 这种这种绘画里面表达不出来，所以我们用另外一种模式叫做歌，是这样一句话、这样的一个想法、这样的一个 idea、这样的一种感情，它能够穿透时间，使它变成十年以后、二十年以后，大家也可以。连接起来的一种感情，我非常相信这个事情。啊，所以今天我刚刚讲说日语有客家话，有闽南话，有有国语，有台语，有后来学的英文，整个东西是一个我自己成长的一些一些养料。啊，然后因为大家也知道我以前学的是医学嘛，对不对？那小松也在问我，我们昨天吃饭的时候也在问我，就是你你。你是知识分子啊，你还算是这个算是个高级知识分子啊？你这你对人民你怎么想的？对人民怎么想？我说我一向把自己，我我后来一向把自己想作是人民，哦，因为这样比较安全嘛。对，因为这样子你的角度比较容易容易从人的角度来看事情。那我相信这个东西跟我的医学医学的训练是有关系的。好，你你开刀，你解剖，剖进去，哎，那边会有一条神经，啊、哦，那边会有个无能那边那边会有个骨头，那边会有个，就每个人是一模一样的，大概是你得放到每个人都最基本是一样的形态里面，你写歌才能找到人性的共同点。那医学医学也帮助我说，呃，找到一种找到一种呃，即使医学没有，呃呃，音乐里面不能。去给药不能干嘛？可是他们让我对人、对生命有很深入的了解。学医对我对生命有蛮深入的了解，因为家里也是医院，父亲母亲也都在医学界，所以可能我在写歌的时候，我会比较谨慎一点，或者比较比较愿意花时间放在人的描述上面。这样，所以说，哎呦，你念医学念了七年没有当医生，很可惜哦，少赚了很多钱。我说没有关系。用音乐赚的钱把它赚回来。我是对，所以讲到现在就是，包括一九三零年代的邓宇贤先生，他也是个客家人，他写了几首台语歌曲，到后来都是到现在，我们都还在唱的。哦，还包括陈达，哦，那那种陈达的台语的那种讲法，他的唱法，就是我们想表达的这种这种语言本身的这种穿透力，这样。我觉得有关以后成名以后，一九九零啦，童年啦，皇后大道东啦，上海之夜啦，亚细亚的部位等等，我们在我们在待会 Q&A 的时候，我们可以继续聊。我我想大家可能比较不知道我这部分，我这坦白从宽，我会把它讲的比较清楚一点。这部分其实我觉得还比较难得一点。好，谢谢。非非常感谢啊，罗大佑先生啊，非常风趣的，而且非常有意思的啊演讲。下面请我们高晓松先生。啊，我这个
。原本准备的，由于大佑讲了这一摊事儿，就原本我以为他要讲台湾的流行音乐整个的发展，然后我说我正好接上讲受了台湾音流行乐影响的大陆流行音乐，结果讲的是二十岁以前还没生的事情。那我也对，我也讲。二十岁以前的事情，这个我觉得很好，因为其实那些东西，大家媒体搜一搜什么的都，其实不用我们在这里讲。呃，我也来讲讲，就是我们内地的流行乐最重要的孕育的过程，因为跟呃台湾有极大的不同，就是台湾还是个比较正常的接收到了，比如说有猫王的时候，他们听到了猫王，然后有日本的时候听到日本。呃，我们是一个非常奇怪的一个成长的社会，就是。从什么也没听到，根本就是聋的，就是一生就是只听只听过八个样板戏，就是全国人民只听八个样板戏，就是这八个戏，其他的什么都没有。这八个戏，我每个人每个中国人都可以把这八个戏从头到尾唱一遍，就是从穿林海开始，然后就林海选，就是全部都能唱。但是除此之外就没有任何的音乐，没有任何的东西可以听到。然后到了。我到呃小学，呃初中的时候，大概可以只能听苏联歌曲，所以我我们后来创作有有就我们那一代人的创作，在音乐性上是深受俄俄罗斯音乐的影响，就非常奇怪，几首都写三六九派的歌，就是因为我们没有别的歌听。我记得我第一次我的第一勺金。不是第一桶金啊，那个第一瓦尔瓦尔勺金，就是我我的母亲那时候家里穷嘛，又文革之后什么也没有，啊，我母亲就说咱们去那个印一点歌本吧，这样我们就去卖歌本，就带着我，现在叫什么盗窃这个国家财务，贴啊对薅社会主义羊毛，就就跳进教研室里去。然后用那种油印机，那用铁笔，你们年轻人都没见过油印机是什么样子？用铁笔在一张蜡纸上写，然后把蜡写掉以后，等于把蜡抠掉，然后把墨再铺上去，然后用滚子这样一张一张，滚出了什么呢？呃，一条小路，红梅花开，卡秋莎。古巴的歌，鸽子，然后南斯拉夫的《深深的海洋》，我们只能听到社会主义国家的歌，所以所以能听到社会主义的古巴的歌，可以听到社会主义的越南的摇篮曲。我从小听的摇篮曲，不是全世界人都听的那抖抖抖抖老弟，而是一个越南的摇篮曲。小<笑>宝贝，你爸爸参加游击队打击敌人呐、啊！我的，我的宝贝，就我是听着这样的。强饱了就听着战歌长大的，所以呢，全部社会主义的歌听下来以后，就唯独最好听的就是俄国的啊、嗯。所以俄国音乐有很强的音乐传统，所以在心里留下了俄国音乐的强烈的印记。然后在这么封闭的时候，突然间一下子门开了，所以那个冲击力是你生活在除中国大陆以外的任何地方都不能理解的那种巨大的冲击力，就是说门一打开。说，我天！原来这个外边的世界，原来我们以为外边的世界都是已经快饿死了，因为我们从小被教育的就是我们要去拯救这个世界，然后等呱一打开门啊，原来外面是这样的，然后就，所以外面积累了五十年的音乐是同一年进来的。他不是轮流先听猫王，然后又听 Beatles， 然后又听 Rock and Roll， 嗯 ，Metal， 
，不是，是哗的一下全进来了，然后就哇，每天就就感觉就泡在那个海洋里，每天就是，当然了，逐渐就刚开始都晕嘛，就什么都来了。这个罗大佑也来了，就,就罗大佑跟猫王同时来的，对，完全。同时涌进了中国大陆，然后就，大家所有的这这些东西就开始，就像一个沸腾的锅一样，在那里咕嘟咕嘟，然后结果咕嘟出来的的，主要最后留下的，是咕嘟出一个罗大佑，那个时候的我们刚刚听到外面的东西的时候，对罗大佑的那个那个那个那个热爱，就是每一间我那时候在我在清华读读大学的时候，如果不是每一间宿舍。啊，一定是每隔一间，就是墙上贴满了手抄的这个罗大佑的歌词，这是为什么呢？为什么罗大佑这个破锣嗓子，然后就怎么就脱颖把所有其他人唱的都那种天籁一样的全都毙掉了？我再说我们大陆流行音乐的另一个来源，就是我们经历了一个极其高潮的诗歌年代，啊，这个在其他地方是少见的，在台湾、在香港其实都没有经历过那种。高潮的诗歌年代，就是那些大诗人在那个年代，八十年代初的时候，是全民偶像，比今天的吴亦凡什么什么这这这些都还要还要还要厉害。就是北岛、孤城、孩子啊、舒婷啊这些人，这些人是家喻户晓，每一个学生的书包里都要有一本，当时叫《朦胧诗选》，这《朦胧诗选》是一个。暗黄色的皮儿的这么一个玩意儿，然后大家见面像对暗语一样的，就都能把那些高卑鄙是卑鄙者通行证，高尚是高尚者的墓志铭，然后每个人都可以，这个是一个我们班一个一个团支书写了一首诗，发表在《北京青年报》上，他居然收到了一麻袋的信，就是从全国各地，我们全班去帮他看信，然后帮他去见，那时候不叫网友啊，叫见。笔友，然后每我分到天津大港去见一个姑娘，提她去，我专门从北京跑到天津大港去敲人家门，也没电话，那时候什么也没有，就直接敲门，打开一看，哦，长得一般，走了，<笑>回去报告。所以那个诗歌的年代是非常澎湃而汹涌，啊，在那个时代没有人的地位比那几位大诗人要高。就是诗歌在当时的社会是非常崇高的地位，这可能是我们民族一向的传统。大家看，我们这么薄的历史课本，每一朝每一代就那么几页纸，但是一定在每一朝每一代之后要说这个朝的诗人，这就是我们这个民族的传统，从来没有说过这一朝有什么企业家或者有，那必须是诗人啊，这个本朝的大诗人谁谁谁。而且甚至把本朝写大字儿的写得好的，就是本朝有一个写大字儿写得好的叫颜真卿，这这么这么珍贵的历史课本里，只就记录的都是这些东西。然后当然从来没有记录过音乐家啊，历史课本里从来没有一朝说本朝还有音乐家谁谁谁，说明什么？音乐在我们这个民族的血液里其实不是那么的。高在历史上，这但是诗歌是非常高的，诗歌是一直是排在最顶级的位置，超过画家，超过这各种各样的人，超过皇帝啊，就是李白、杜甫是这个地位是永远在那个地方的，所以我们受到了诗歌的强大影响之后，罗大佑就从那个里孤独出来了，因为他写的歌词最好。就是最像我们当时所有的人，就是热爱的那些诗歌一样。所以，而且这个中国自古啊，说写作要赋比兴啊，但是呢，诗通常都不赋的。
就上来就比星，这个罗大佑这个是不负不比，直接就星，就是上来就是我们写东西都是受训练，说先写半块橡皮，然后那个等等先负，然后再比，最后才。啊，兴起来！我都要上来就春天的花开，秋天的风，以及冬天的洛阳，就是不负不比，直接兴。但是这个这种写作方式是非常像诗歌的，因为诗歌就上来就兴，就不用写那些细节啊，等等等等。所以在整个诗歌的年代里，啊，来到了这个我们这儿的所有的这些歌里面，当然罗道是啊最接近当时诗歌年代的光芒的啊，所以成为了当时最明亮的灯塔。应应该应该是这样讲，就是，啊，在我们那个年代，嗯，有有最亮的一盏灯塔就是罗德友，当然还有一盏叫崔健啊，在那儿这个，但是这么多年过去，四十年过去，啊，有时候我我回头想想，或者去卡拉 OK 说想想唱什么歌，或者是，我发现呃，非常有针对性的愤怒的作品，其实，呃，生命力不是特别长久。啊，如果你只是针对一个非常具体的说这件事我愤怒了，其实这就是为什么那种类型的摇滚乐就不太容易啊有长久生命力，尤其是 hip hop 的生命力就很短，就是就是因为 hip hop 其实就是只针对今天我生气了这件事儿，我今天生气了，今天要拿 hip hop 嘚比嘚比，然后但明天可能就过时了。啊、嗯，所以，但是罗德耀这种歌曲，你那时候在那个时代，你可以当成振聋发聩的这种呐喊旗帜，啊，那个时代台湾是，呃，解冻前夕，在台湾这个白色恐怖跟解冻之间的这个最最重要的时刻，有人站出来呐喊，有人站出来挥舞旗帜，啊，然后这个，但是那个时代过去以后，你再听他的歌，哎，你还能听出别的意义，就是比如说乡愁，比如说。对对人的、对爱的等等那些东西，我觉得这种东西的生命力就比较长久，而不是那种，呃，很愤怒的啊，等等等等，呃，还剩五分钟哦，好，啊，所以基本上我们是呃，在一九九零年代之前，我们很缺少自己的流行音乐。啊，在一九九零年代之前，呃，大陆就只有两种音乐，一种就是电视上的晚会歌曲，啊，因为那时候中国大陆没有唱片公司，中国大陆第一家唱片公司是一九九二年才成立，所以在有唱片公司之前的漫长的年代里，实际上大家都是野生的，就要么就是在那上头歌颂这个社会，要么就在地下批判这个社会，啊，就没有歌写自己。仿佛自己都不重要，我在我的爱与愁都不重要，我的成长，我的所有的那个忧伤都不重要，重要的是这个社会到底是好的还是不好的，然后大家全都在这上面，所以后来等我们，我们应该算中国流行音乐的第一代这个创作人，啊，所以等终于有了唱片公司，然后我们第一次以中国流行音乐的方式出来的时候。还被这两边骂了一顿，因为我们终于开始写说啊，我我的小小的成长，我我有一个同桌的你，我有一个上铺的兄弟，然后我有一些呃，我我我愿意记得的事情，啊，哎哦，然后就然后就被原来的那两波，一波是原来的晚会歌曲歌颂社会的，说你们没有寓教于乐
。我说为什么要寓教于乐？说文以载道，这是中国自古以来这个必须的。这个文如果身上不载道，不背上这东西，这文就没有意义。我说那我们自己就不不是没意义吗？我们的自己的成长，我们小小的心灵的这个这个变迁，难道不是吗？然后摇滚乐也把我们骂一顿，说你们这什么玩意儿？你我们难道我们不应该呐喊吗？那我们不应该到处去呐喊。后来我说，是教堂倒了，我也知道，大家都看见了，教堂倒了。但是你每个人都有不同的分工，你可以去到处敲锣说教堂倒了，教堂倒了，知道吗？可是问题是教堂倒了的声音是巨大的，那么大的声音他都没听见。你每天敲个锣，告诉人家教堂倒了，有什么意义呢？那不如去捡一块砖，捡一块瓦，然后努力的去把它垒起来。也许不能把教堂垒回去，但是也许可以更感动多一个人，然后更让这个世界更美好一点。还是到处去敲锣，我觉得都需要有有需要有人去敲锣打鼓，啊，也需要有人去写一些美好的东西，然后一点点的这样做起来，啊，所以其实。我们整个这个创作的脉络就是这么来的啊，诗歌的年代，然后打开了国门，大家都来，然后第一轮全是摇滚乐，啊，因为我们打开国门的时候正好是全世界摇滚乐最高潮的时候，大家想我们打开国门的时候，一九八二年听到外面的歌，到一九八四年就 Live Aid， 全世界最大规模的演出摇滚乐就开始了 ，U Two 等等，啊，这个这个、所有的摇滚乐大师都在。这个 live 的舞台上，然后我们就突然就看见了那些东西，然后大家全部以摇滚乐。其实还有一个原因是憋久了，这个社会如果你闷在那闷久了，一打开盖儿的时候，就像一高压锅一样，首先喷薄出来的肯定都是那些东西，然后才开始水落石出，说哦，原来我喜欢的是弹着木吉他，然后写这样的东西，我逐渐才明白说，其实不是一个风潮来，最终是什么样的音乐选择了你。而不是你选择了什么样的音乐，我们最开始都选择摇滚乐，因为觉得酷嘛。你看这大师们，然后头发都带我长发及腰，对对，全都到到这儿，然后琴还没弹，先得那个对，先甩起来再说啊。这个结果后来弄着弄着，就有一天回到家，乐队排练完了，觉得耳朵好燥，这个耳鸣，然后就抱着吉他，哎，写了个《同桌的你》。啊，我想说我，我我第一次会写歌是也很有意思。社会是闷久了要爆发，人也一样。尤其像我这种缺少像大佑哥这种有有起手人格的这样的人，就他有呐喊的起手的这样人格，我是就没有这种人格。我从小最大的梦想是当一个门客，所以我就就没有没有想要写有什么要表达的，不知道。结果正好是一九八九年的夏天。然后这个就就不多说了，但是呢，我就因为那一年的夏天发生了一些事情，我就被这个家里关在那个一个阁楼里，说你不许出门，你就得在这待着，啊，结果那些事儿本来就让你心情非常的，哪怕像我这样一个这个就既没苦难过，也没什么就那么长大的孩子，都觉得受到了重创，再加上那个阁楼里每天不能出门，然后就在那儿看。在上海，呃，一呃，虹口区的一条河边，然后就看下雨下雨，然后雨打在那个阁楼出去，就是长长的那屋檐，雨打在那屋檐上和那水里。你们年轻的时候，你很容易绝望的
，不像今天，今天怎么着都没事然后就是对，所以但是呢，你总要有一层窗户要捅破。其实，这个创作的人，很多人其实心里有很多东西，他就没最后没能创作，或者很多人心里有很好的情感，但是最后没捅破那层窗户纸，就没有传递到嗓子去。所以听很多人唱歌说，这人嗓子挺好，但是这层就没没捅破，就没连起来。一旦心灵跟嗓子连起来，你就从唱歌变成了叫歌唱；一旦心灵跟手连起来了，你就从这个。习作啊，等等，变成了一个你真的有自己作品的东西。就那年，由于在重压下，然后极度的那个、那个、那个焦虑和，因为也没有通信工具，也不知道其他人同学们，然后在极度的焦虑下，突然有一天，就本来是抱着吉他在唱罗大佑，唱着唱着，突然觉得这歌好像罗大佑没写过，然后，然后赶紧把它再唱一遍，再仔细想。不哦，果然这歌不是罗德写的，这歌是我写的。呃，我就是这么学会了写歌，因为因为像我这种人，如果没有被动的强大的被动的压力，我是我很少有那种主动的悲天悯人的那种那种情怀啊。但是那一下就炸开了，就是突然觉得这个地方那层窗户纸，有人有人有幸，就是或者因为外界的压力，或者因为上帝给你的才华，就捅破了那个。那个纸，有的人其实就很倒霉。就我在行业里看到很多创作者等等，一生你就觉得怎么就就没捅破那东西？就你看他的东西你就急死，或者你听他唱歌你就急死啊！但是呢，我们有幸生长在一个就是爆发性的年代，就从接受外面的东西啊，到自己社会的变迁，都在一个非常强 hardcore 模式里，就是像打游戏一样，是在最强模式里成长啊，所以速度也是非常的快。这个在在高速的运行中会产生很多奇怪的事情会发生。就大家如果学物理的话，就知道物理如果速度非常高的话，那苹果其实是不掉下来的。只有慢下来，苹果才会掉下来。所以在那个时代，呃，中国大陆在那么短的时间内， 1 9 8 0年代以前没有听过任何音乐的情况下，然后突然间就爆发，然后一直到本来我想讲的那那个时代。<笑>今天我先讲到这儿，一会儿有机会再这个跟大家聊。谢谢。王文山老师呀，好，然后其实来之前都有准备，准备小抄，因为想说在哈佛这边讲座要稍微严肃一点，然后然后题目是中国流行音乐文化四十年，嗯，老板想说，哎，每个人都分配到大概十年这样子顺序接，哥<笑>被小松老师搞乱了，我现在不晓得怎么接。然后我就觉得，就顺小松老师的话好了，就是说，摇滚乐，我觉得摇滚乐很特别啊，因为就我个人的理解，就我个人的理解，就说题目是要音乐文化嘛，我觉得音乐某种时候也跟民族气质有关，跟你居住的地域有关。我始终认为说，北方北方比较盛行摇滚乐，因为天气寒冷。比较暴烈的个性，像像北欧重金属那种黑 e metal 那种，然后反而是那种印尼啊、南洋啊、马来西亚都很慵懒，因为他生活容易嘛，四季如春，他没有冬天，他不要不用储备粮食，然后生活
相对而言，就是水果熟就可以吃嘛。就摇滚乐好不太容易在那种南洋地区存活，没有那种摇滚乐的土壤。然后像什么呃，牙买加的雷鬼啊，什么南美南美洲的拉丁舞曲啊，就觉得哎，音乐好像跟居住的地域有点关系，就是那种民族气质是跟音乐走。可能个摇滚啊，然后呃比较民谣的那种南方的那种比较慵懒，然后我就是有个印象，就是曾经有个活动啦，我们台湾有个呃书法老师叫董良志老师，然后他就筹备一个书法展，他就问我说：“哎，你知道什么什么音乐最像草书？”我想了老半天，他说爵士乐，因为爵士乐它没有固定的作曲的一个框框架。然后他随随处的走，他觉得就像草书的那种那种呃书法的线条，哎，我觉得也也蛮有道理，就是音乐可以呃就是比喻很多事情，譬如说像那种我们每次聊到华语流行音乐，所谓的华语流行音乐，某种程度就是现在的东方音乐嘛，那日韩也是，那就觉得说好像呃西方刚,刚小松老师跟那个大老师有讲到那种。很贝多芬的那种管弦乐啊，那种作曲的方式啊，那我就突然觉得说，某种程度上好像东方，特特别是中国的音乐，好像呃，尤其像农业农业文明的音乐，然后西方是工业文明的音乐，因为它有金属嘛，它已经经过改革了，所以它的编制啊，管弦乐的编制很大，很磅礴，然后钢琴啊那种，就觉得哎、欸，好像像。就是那种自己的理解，就是说西方好像就是那种工业文明的乐器，然后中国可能停留在农业文明。那这个没有说好或坏啦，就自己的理解，就觉得说，哎，啊，原来从音乐里面可以看到这么多有趣的事情。然后再来就是拉回歌词，刚刚小宋老师讲那个诗歌嘛，我们台湾比较常用是新诗啦，我们比较不会用诗歌这个词汇，新诗。然后就我自己的一个。呃，创作的领域来讲，我跟前面两个老师不太一样，他们是创作型的，所以创作型的音乐人，你的作品会有自己的个性跟自己的观点在里面，还有态度。可是我们纯粹作词的人来讲的话，其实我们是受委托的。比如说，一个电影要开拍了，一个电视剧要开拍了，然后一个线上游戏，然后我们受到的指令是说，它可能有关键字要放，可能有个。商业的元素要放在里面，所以其实就我的位置、我的领域来讲，我的解读、我的解读就是说，诗人跟词人他们的创作的呃一个出发点，我认为非常不一样。因为诗人他是用自己的主观镜头去描述他看到的世界，所以你很容易在孩子啊、北岛啊他们的诗里面看到这个人的性格，看到这个人的乡愁。看到这个人的困顿，看到这个人的生命历练、岁月、青春，而且很真实，因为他是用自己主观的镜头描述他看到的世界。可是我们词人哦，就是纯粹作词而言，其实我们我们呃服务的对象是听歌跟写歌的人，还有唱歌的人，所以我们的情感不会在里面，你不会从我的歌词里面看到我的乡愁，然后看到我的困顿，看到我的青春岁月，不太会，因为。呃，我们是被动式写作，比如说可能有一个呃委托案了，比如说有个专辑要开开案了，然后我们要底稿。当初进来台北的时候，因为其实
创作它不是民生必需品啊。然后当初台北的生那个唱片圈就是比稿输了就是输了，他没有润稿费，他也没有底薪，可能一个月比稿三首四首，那你都你都你都输了的话就是零报酬、零收入。就是说，就我的理解就是，呃，诗人去创作诗作的动机是主动的。他抒发自己的情感，而且他落笔的当下，作品就完整了，他就有生命了。可是我认为词一定要跟曲搭配，他的生命才完整。对，因为你要有传唱度嘛，你要有传唱度，才有创作的必要性跟流通度嘛。所以，我们创作就纯粹作词而言，其实很思维很不一样。就是说，我们是服务他人的，我们是用客观的角度去服务别人的情感。人的情感，所以我创作的过程中有个因素，就是情感的最大公约数，就是创作里面的一个一个必要。因为最多数人会遇到的情感状态，最适合写成流行音乐，因为流行音乐讲的就是感情、爱情、亲情、友情。所以我们有时候你悲伤的时候啊，悲伤的时候去 KTV、K 房点歌啊，就觉得好像心有戚戚焉，或者说。唱到友情的歌，好像想起高中的同学、大学的同学，是因为音乐是情感的催化剂，它它会让你的情感得到一定的宣泄跟共鸣。所以，我们我们呃，作词人通常是服务别人的情感，不是服务自己。可是诗人，诗人的话很单纯，他就他就是服务自己的观点，服务自己的主观，服务自己看到的世界，他是服务自己的情感。然后我们不是哦，我们是比如说一个委托案，比如说一个电影。比如说，之前帮张艺谋导演写一个什么，呃，满城尽带黄金甲、菊花台，我去看过电影片花了，知道菊花是里面的元素。然后再就是他之前有个电影叫《长城》，跟王力宏写的《缘分一道桥》哦，里面有些关键字要用，里面的一些元素的画面要凸显，去凸显它。就是我们创作的思维很不一样，就是我们是服务别人的情感，我们是被动式的写作，我们是客观的观察，所以我们会有一个情感的最大工业数。然后再就是说，我比较呃所谓呃比较擅长的，好了，就是说中国风的歌词创作。那其实中国风的歌词创作有个关键点，就是人称代名词的使用，就是你我他这种第一人称我啊，或是复数的我们，你我他。因为呢，它不是宋词，就刚刚有讲到宋词嘛，宋词是宋那个时代的。局部的流行音乐啦，因为它可能流行在贵族啊、士大夫的阶层，它并不是市井小民都听得到。就是说，可是它还是那个时候的流行音乐，只是说它流行的范围有个局限。然后，呃，我们创作的那个应该讲说要求，就是说你人生代名词，譬如说天津社等烟雨，而我在等你，一定要我跟你一定要有。然后，譬如说可能很早期写了一首《爱在西元前》。然后前面什么古巴比伦王颁布了汉蒙拉比法典，刻在黑色的玄武岩，距今三千七百多年。这这几句话听起来很酷啊，可是它是历史的叙述句哦。它跟什么唐贞观元年黄河泛滥民不聊生，它就是没有让它太大的差异。可是因为我用人生代名词把后面拉回来了，你在橱窗前凝视碑文的字眼，我却在旁静静欣赏你那张我深爱的脸。一定要人生代名词就把。画面感拉回来，所以我认为说词跟诗是很不一样。诗可以拟拟人化，可以用枯叶象征乡愁，然后可以用可能一些
呃比较隐晦的字眼、讽刺的字眼去形容空洞然后社会的不公不义啊。可是词人绝对不能这么做，因为服务的是人的情感。然后我们既然服务人的情感，就不是服务自己的情感，所以我们的语义啊，或者是叙述的内容，一定是最多数人会遇到的情感状态。所以，就我创作而言，有三个元素：一个是情感的最大公约数，一个是人称代名词的使用，再就是韵脚，韵脚押韵的韵脚。因为韵脚会让音乐的行进间有节奏感，有音乐性。就说在座各位同学，可能你都背得出小时候背过的古诗词，不管是唐诗啊、五言绝句、屈原律诗啊，可是你很难完整的背出一首诗歌。除非这个歌是你写给初恋的女友，或是学校老师要考试，你才可以完整的背下来。因为诗跟跟歌词不一样，有时候你可以完整的把代表老师或者是同桌的你默写下来，是因为你会唱那首歌了。你是用听觉的节奏感去记住视觉的文字，就是、说因为你已经知道那个旋律了，你知道那个 melody 了，然后你依靠那个旋律，用听觉把视觉的文字背下来。所以，可是诗歌它没有旋律去辅助啊，所以有时候你硬生生要背一首诗歌，而且是比较长篇的，你很难背下来。然后，所以我们创作的时候会有一个韵脚的一个基本的一种要求，就是会让文字的行进间有节奏感，有音乐性，适合记忆跟背诵。因为可能中国古典诗词里面韵脚是一直存在的，韵文，韵文跟散文不一样，可能。《诗经》《楚辞》《唐诗》《宋词》《元曲》就是韵文嘛，韵文它都有韵脚，所以以前中国古代那种启蒙启蒙读物吧，可能《千字文》啊，《弟子规》啊，《三字经》，它其实都是有韵脚的，而且它有节奏感，所以小小小朋友背，对，就背得下来。什么《千字文》《弟子规》《三字经》，它背得下来，因为它有节奏感，它有对仗，它都背得下来。所以我去创作的时候，其实就是有时候会。让一首歌里面换韵脚去使用它，然后有时候会赋予它个画面感跟故事性。然后某种程度，我创作歌词的时候，我会把它当做电影脚本去经营，就是收集资料。可能像上海一九四三，上海的那个视觉元素、那个时空背景的文化符号，可能乌龙软语啊、白墙黑瓦，然后外滩这种去收收集资料，把把它当做电影脚本。所以我写《上海一九四三》的时候，也没有去过上海，隔了很多年才去。然后，然后我写《烟花印》呢，是因为看了一本北魏时期的一本书《洛阳垂兰记》，然后他就把北魏的清他佛寺的毁坏啊，用文字叙述下来。那我觉得那个时空背景没有影像嘛，可那个文字有点像纪录片，你知道，他把建筑的结构，然后市井的布局啊，都把它记录下来。我就觉得哇，那个年代居然有人用文字当做纪录片，把那个城市记载下来，然后就写个《洛阳垂兰记》啊，那个《烟花印》的，就是说有我们去收集资料，像可能呃青花瓷也是，就是说青花瓷一开始去收集资料的时候，呃，它不是要叫青花瓷，它本来叫青铜器，它本来叫青铜器，<笑>就是千真万确的。<笑>因为我想要用青铜器上面的铭文，就是殷商时期的经文嘛，去象征爱情的神秘。因为现在人看不懂，现在只有印章嘛，小篆篆刻，你可能可以辨识出自己的名字。基本上现在都看得懂楷书而已。
传可能看不懂。所以说，殷商时期的铭文象征爱情的神秘，然后两千五百年前的青铜器象征爱情的久远。他后来放弃了，因为因为如果说今天周同学啊，就是一个演唱会场合，就说：“哎，接下来为各位带这首青铜器，就很奇怪。”就因为尤其音乐，它是它口语化，它望文生义，所以我就。第二次去找资料，找到汝窑，就宋代一个官窑，三点水一个女汝窑，天青色就是汝窑的颜色，然后天青色等烟雨，就是最漂亮的天空色，天青色就是一场骤雨，一场雷雷雨，然后把天空洗涤的很干净，就会出现最漂亮的天空色，所以这场呃天青色在等。雷雨或点咒语，可是雷雨跟咒语不好听，所以我就把它改成天津色等烟雨，等烟雨。然后，所以天津色是汝窑的颜色，不是青花瓷的颜色。然后后来觉得说汝窑也不太对，因为它是大家如果不去解释，大家不晓得汝窑是是天津色。后来找找去找到青花瓷，找到青花瓷，后来才用青花瓷当这个歌的名字。然后一开始，因为唱片公司的宣传。他要主那个前山坡的主打，他需要知道歌名跟创作的故事嘛？他写新闻稿，他就问我说：“哎，这个这公这这张专辑的中国风叫什么名字？”我就跟他讲，讲说他就没有他就没有反应，他他也他也没有很高兴。我想说奇怪干嘛了？哦，因为他听成青蛙池，你知道？因为我说青蛙池，他听成青蛙池。然后他在想说，可能我有赋予这个文字意义吧？可能他可能我要用青蛙这样一跳一跳，有没有？去象征爱情的每个阶段。然后青蛙一跳，扑通跳下水，象征爱情的结束吧。然后他也不好意思问我，我搞了半天，原来他把青花瓷听成青蛙瓷了，就是说创作的背后有些故事啦。可是因为我们的我们两个的角色比较不一样，就是我们不是词曲作者。通常词曲作者的词意比较会反映这个人的性格跟他的社会观察，可是纯粹作词比较不会，因为我接到的委托案是电视剧、是电影、是线上游戏、是每个专辑的一个主打歌，而且他都会给一些气化的方向。有些偶像歌手是气化导向，他就说我们这个是夏天发片，要有棕榈树，要海滩，然后关键字会先给你。所以，就我的呃领域而言，其实作词跟写诗是非常不一样。写诗落笔的当下就完成了，他忠于诗人的一个心境，他可以想跟这个世界对话，他是借由文字，因为创作就是想跟世界对话嘛。蔡别在你是用音乐、用影像、用文字、用绘画，然后我们词人真的是比较比较像服务业，你知道，就是我们不是服，我们不服务自己的情感。我们是服务歌手跟专辑的要求，跟这个专案的一个一个诉求，大概是这样子一个理解。然后我我想说，我因为我们影片带很多，你知道，然后应该还有一点点小时间，你他还有一点小时间可以讲，因为我带了好多 NV 来，就是稍微私心一点点，我们放一个 NV 好了，好不好？就那个听见下雨的声音，听见下雨的声音。然后，然后放的时候，这个灯要,要关关掉一下下，也比较像看电影的感觉。好，谢谢。这个歌的创作也是因为已经知道故事大纲了，所以整个歌词的词意是跟着电影的片名在走的
想知道关于我的事情，青苔雨季，檐下风铃，摇晃残情。回忆是一行行无踪，渐渐的风景，爱始终。老师给我们提供一个非常非常嗯、呃、不同的一个角度，关于这个呃作词啊、呃。那么下面嗯、呃，正好就是因为说到这个呃影对为影视作品啊、呃、作曲，那么
，下面隐约女士呢，啊，我刚才提到有很多知名的影视作品的主题曲都是她来执笔作词的，所以我想啊，她尤其是她是今天的嘉宾里面唯一的一位女性的啊词人，所以我想我们欢迎她来啊，也来给我们讲一讲她的故事和她的经历，谢谢。大家好，我是尹约，嗯，很荣幸今天来到 Harvard， 与三位华语乐坛的泰斗同台。这里面有我的祖师爷，有我的师傅，还有我的 idol。大家随意对号入座，看看猜猜谁是谁。<笑>所以现在近乎是诚惶诚恐的心情，因为我非常清楚，我无论是从作品的数量、创作的水平，还是人生的阅历来讲，都跟三位前辈实在是相差太远了。但是今天来到这里，我更多的是想作为独生子女一代当中的一名女性创作者，谈一谈我这几年在这个由男性主导的音乐行业当中工作的经历和感受。<笑>谢谢。嗯，今年年初的时候，我和合作了很多次的歌手谭维维一起去看格莱美，然后看完之后，他就发了一个微博上了热搜。结果没有想到的是，有很多的评论是这样的：隐约居然是个妹子，什么你跟我说莫的作词是女的，说大鱼居然是女人写的，然后这个其实，在。其他的音乐流媒体上和其他的平台平台上面，这样的评论已经陆陆续续持续了好几年了。然后呢，有的人就夸我说你写的真棒，像个男人；有的人就，有的人斩钉截铁的说这绝对不是女人写的。发展到后来，就有一个特别神奇的脑洞，是不是这一定是由男性研发的 AI 写的，而绝对不是一个活生生的女人写的？所以我当时其实是有很多这种哭笑不得的经历。那么对于创作者来说呢，其实每一件作品都是自己的心血，英文叫 brainchild。那遇到这种事情，你认为每一件作品都是自己直抒胸臆的一个真诚表达，但是为什么总会？被贴上这样一个男性的标签呢，包括最开始在录音棚里工作的时候，也会有人说啊，你长得像个玉女，但是你有一颗汉子的心，真棒。<笑>这个就是翟永明老师十五年前写过一篇文章，然后最近呢，标题被修改为“请不要叫我女艺术家，谢谢”。然后在互联网上再次的广泛传播，里面是这样写的：他说，女艺术家都经历过这样的时刻，当你创造出了令人惊艳的作品的时候，然后就会。获得高度评价，这太棒了！好的简直不像是个女人写的，所以这些来自惯性的，其实是一种惯性思维的男性话语，令很多的女艺术家其实是非常焦虑的。呃，坦白说，这是我们的一个噩梦，因为这个背后的含义是说，女性的智慧是低人一等的。那么你现在是这个矮个子当中的高个子，你像男人了，很快你就可以加入我们了。所以，这种处境让很多女艺术家会产生一种焦虑，没有勇气面对自己的女性气质，至少觉得我说我必须得像一个男的才行。嗯，但是好在我没有像文中所说的那样觉得像男人是个优点。但是年初经历这次网络事件之后，我就好好的想了一下，为什么？
反复的会被人说像个男人。有一个很重要的原因呢，其实刚刚文山老师也是提到了，因为我的作品大部分呢都是给电影写主题曲。那么在2015年我开始发表作品的时候，华语乐坛的音乐的这个唱片的时代其实已经过去了，越来越多的歌曲是给电影量身定制的。那么，嗯，我们业内就叫这种歌叫贴片歌，所以这个一个贴子就能体现出音乐在电影面前的弱势。那么。嗯，就像文山老师刚刚说的，这是一个被动式写作，是一个命题作文、看图说话的过程。嗯，我有一个现象，不知道大家有没有观察到，就是今年春节档有这么多票房好的电影，里面几乎没有主要的女性角色。而中国总票行总总票房排行最高的这些电影，大部分也都是男人戏，也都通过不了所谓的 Bechdel test 贝克德尔测试。嗯，这是一个原因，还有一个原因呢，就是这种像男人的思路其实经不起推敲。今天我想很想跟大家逆向思维一下，像我们在座高老师写歌非常的骚柔，但是从来<笑>从来从这么细腻骚柔的歌词，从来没有一个人说你写歌太棒了，像个女人。<笑>所以男作家可以描写女性的心理，男制作人可以打造符合男性审美的。美少女歌手，男作词可以写出丝丝入扣的女性情歌，从来不会有人说你真棒，像个女人。就像女人在事业上如果成功的话，大家会说啊，你是一个女强人、铁娘子，你的思维格局真棒，像个男人。但是反过来，绝对不会有人说这个男人工作的时候很细致，像个女人，就就就是不会有人用夸赞的口吻就这么讲。所以这种表达呢，其实是大家没有经过深思熟虑就脱口而出的。我不认为这是一种蓄意的恶意，而是这种偏见其实已经很难逃脱了，因为我们大家都在这个当中生活了很多年。之前我也听过唱片业的前辈说，华语乐坛的男性创作者的商业敏感度比女性要强很多，女性创作者更倾向于自我的表达。言下之意就是说，男性写的歌更赚钱，而嗯。<笑>女性写的作品传唱度没有那么高，当然，我觉得这也是一种由普遍偏见而造成的差别对待。其实，究其原因，还是因为华语乐坛之间之前绝大部分的作品都还是男性创造的，真正的女性创作者之前凤毛麟角。所以，即使是像这样唱片业资深前辈的业内人士，他对女性作品的一个想象力。其实还是就基本的想象力还是很缺乏的。那为什么华语乐坛幕后的女音乐人这么少呢？嗯，首先很简单，女性在政治、经济、文化各个领域平权其实是非常晚近的事情，而且一直以来社会对男艺术家的包容程度要远大于女艺术家。同样的敏感题材，男人去写的话。男人去创作的话，试错成本是很低的，可是对于女性来说就是碰高压线。嗯，比如说被关进精神病院长达三十年的 Camille Claudel， 他当时如果你要把粘土的模型制作成青铜的雕塑，必须有官方机构的许可。但是检察员来了之后就说，这个对于女性来说太前卫、太太大胆了。但是在同一个工作室的罗丹，他就可以拿到这个许可。所以那。因为因为审查员认为，女性的哪怕是女性的情欲、女性的身体，还是应该由男性来定义。所以最后肯定要有很多的作品都是数了罗丹的名字。他这一生的艺术梦想就只是一场噩梦而已。
在嗯、呃，其次，拓荒时代，如果男性冒险背井离乡，就会被视为是开疆拓土的勇士。可是，如果女性一旦加入，就难免被冠以一些过于自由奔放、不够贤妻良母的联想。那中国的流行音乐其实还处在一个拓荒的时代，这个产业并没有非常的稳定下来。那很多的幕后音乐人其实是一个入不敷出的状态，很难收到版税，甚至有很多的卫视在。去播放一些歌曲的时候，根本都不会给词曲作作者作者署名，所以当社会对我们女性的普遍期望还停留在说要找一份稳定的工作，早点相夫教子的这个阶段。那么女性如果要选择一条没有安全网、没有铁饭碗的创作道路，其实是非常需要勇气的。那从哪里可以获得勇气呢？当然，现在每一天我们都还会撞见各种困难、偏见、玻璃天花板，但是，嗯、呃，经过一代又一代女艺术家的不懈的努力，其实到今天，我们的境遇和先辈们的遭遇相比，已经有了很大的改善。我经常反复的阅读他们的人生经历，感愧之余，也希望从当中能够总结一些教训，然后汲取力量，甚至为我们自己这些创作者的未来寻找一个答案。之前有多少女艺术家，就是因为这个性别。被剥夺了参加艺术创作的权利。嗯 ，Maria Anna Mozart 十一岁开始在欧洲巡演，但是一到所谓的适婚年龄就被迫留在家里。虽然写出了很多好的旋律，但是流传到今天的一首也没有。很大的可能性呢，是因为后人把他们记在了他弟弟的名下。还有很多女性终其一生也没有办法摆脱被身边男性定义的这个命运。比如说 ，Clara 的标签是 Shuman 的妻子，是 Brahms 的倾慕对象；比如说 ，Fanny 的标签是 Mendelssohn 的姐姐。她发表作品也只能用弟弟的名字。就像 Lee Krasner 那句名言说。I happen to be Mrs. Pollock, and that's already a mouthful. 我碰巧是波洛克太太，这就已经非常一言难尽了。其实对抗偏，其实为了对抗偏见 ，Krasner 已经把他的原名 Lenore 改成了男女通用的 Lee， 但这还不够，别人还说你只是波洛克太太，所以他很多作品到最后就只署名 LK， 希望这样子能够对抗别人对他的这个固固定的思维。嗯，还有很多女性努力的抹去自身的性别色彩，拒绝加入女艺术家的联展。其实我觉得这也不能怪她们，因为我从小看画册，我觉得很惊骇，经常会专门的用括号标明说女，<笑>就是非常简单粗暴的标明不同。我们女性被当作稀有动物来观看，为了进入男性的艺术圈、男性的艺术史，为了实现。两性平等的精神对话，必须舍弃自己的女性特征，追求无性别。就像是 Louis Bourgeois 说的 “pre-gender”， 或者是他很多作品当中体现的雌雄同体。但是我经常在想，性别是用来审视女性作品的一个显微镜，但是女性作品就一定要被性别这个标准定义吗？无性别或者是雌雄同体，真的是我们最追求的一个终极境界吗？为什么一定要？舍弃自我，或者讨好式的加入另一部分属性，才能够 break through， 打入这个男性所主导的圈子呢？所幸到了今天，我觉得女性
比起我们的先辈，女性在创作当中已经有了很多的自由，而且通过互联网发布作品的渠道也更加的广泛。当然，作品发布之后遭遇隐性的偏见，这个还不可避免。但是至少我们不至于在创作的时候就先入为主的进行性别方向的考量设计和自我审查。同时，我觉得还很重要的一点是，独生子女的政策其实间接给中国的年轻女性觉醒提供了土壤。如果是在过去的。多子女的大家庭当中，其实这个男女差异是很平很明显的。这么多兄弟姐妹，那肯定是男孩去读书，女孩去嫁人。那么在独生子女的情况下，其实大多数家庭都努力培养唯一的孩子，所以某种程度上来说，男女都一样的受教育，一样有来留学的机会。所以客观上呢，是让更多的中国年轻女性接触到了这个平权的思想。嗯。独生子女这一代已经出现了很多令人耳目一新、超越性别成见的创作者。我想，我相信未来一定会涌现更多的年轻艺术家，身体力行的对这个长久困扰女性的迷局进行诠释。当然，我们平权的目的不是想要说性别对立，也不是想引起两性战争，因为公平的来讲。性别歧视是对男性、女性的双重枷锁。如果能够打破这个枷锁的话，一定会诞生很好的、更好的作品。嗯、呃，我们一直被贴着女艺术家的标签，希望有一天我们能够骄傲地说：“是的，我是女艺术家。”但首先，请叫我艺术家。谢谢。非常感谢这样，嗯，说出了很多我觉得女性的心声。<笑>我想在这边，我正好我和李杰教授，我们都是女性的教授，所以真的感到非常能够认同。<笑>而而且我觉得确实哈，如果要是说一个女性要非常强悍或者要怎么样，那么都是就是像一个男人的话，这样的话好像把男性也太单一化了哈，因为好像男性也是有各种各样不同的男性，有很有很敏感的男性，<笑>不是都是同一个类。类型的，但是啊、呃，真的是非常非常感谢。嗯、呃，现在嗯、呃，我因为我知道我们没有没有那么多的时间，然后想我们这个听众反应很热烈的，有呢，然后呢，一定有很多很多的话，有很多的问题啊、呃，想和我们几位呃主讲来呃交流呃，所以啊。如果观众如果有问题的话，我们呃有同学就是拿着麦克风，他可以就是你可以对着话筒来讲，如果有问题的话就举手就可以。好、啊，陈律师的，对，这位。呃，非常感谢今天几位嘉宾来到哈佛。然后我对我对方文山老师有一个问题，因为就刚才您提到说，呃，您作为专业的词人，跟呃高晓松老师还有罗大佑老师相比，他们更多是源于自己内心的一种创作，然后写在纸面上，这个作品就完成了。那您更多的实际上是服务于他人，用一种客观的一种一种心态去服务于他人的心境。那我现在想问的是说，如果您定义为您的工作更像一种呃其他这种服务业的话，那您觉得呃您这种词的创作是更多的是？因为天赋呢，还是说后后天也是可以去培养的？哦，谢谢。好的，谢谢。呃，我只是举我们创作的呃一种呃，应该讲说顺序，比如说我们接到个委托案，然后再去创作。可是里面还是有我们自己的呃观点啊，或是我们自己对这个事情的认同。然后至于说你去创作这些。歌词是后天，我觉得是后天吧。
为我因为我觉得创作来自于观察，然后你要有能力观察，然后把观察到的画面变成文字嘛，或者是变成音乐嘛，或者是观体验到的情感变成音乐或文字嘛。那至于说我去创作一些所谓中国风的歌子好了，可能发如雪啊，什么什么东风破啊，烟花影的这些，我觉得我会先构思一个一个呃画面，一个故事，然后再用副歌的时候用一些情绪的字眼，然后 A one A two 用画面去把时空带出来，因为我不希望说一首情歌讲老半天讲伤心，讲老半天不晓得他在。语句过后的第二个第二个礼拜伤心呢，还在天台伤心，还是在咖啡馆伤心，还转角处伤心。我个人的习惯，我喜我喜欢设计场景，让让人家知道说，起码知道他在哪个时空背景或哪一个场景伤心。所以我的我的创作可能会比较多偏画面感。那至于说这这些创作怎么来的呢？我觉得是后天吧，后天，因为可能。你去观察，然后你依赖你自己的文字，然后去把观察到的东西用歌词，再将音乐去把它复原，听的人会把它还原在脑海中还原嘛。所以我觉得这是后天是可以训练的，没有我认为，呃，文字自己要求后天训练，没有什么太多的天赋啊、嗯。谢谢。所有的说这是后天训练都是骗你们的啊。<笑>千万不要信，因为他已经入行那么多年，他一个也没训练出来，还得自己写。嗯<笑>、哎，我我想利用一下我主持人的身份来加一个问题，一个 follow up question， 因为正好，因为那我们刚才说过，就是演员女士也是为很多影视作品啊、呃、做主题曲。你你觉得你认同那个方文山老师他的这种，就是他这种很强调这个呃， you know， 服务他人情感，你？在你来说的话，能不能稍微讲两句？不服务不行啊，那是甲方啊。<笑>真的真的是这样子的，就是很被动的一个状态。所以，嗯，跟文山老师讲到的其实是很像，他们会一定有几个关键词或者一个画面，然后给你发片花，然后你就把那个主角死掉那一段看八十多遍。或者是提前看那个还没有擦掉威亚，就是各种嗯很粗糙的一个画面，然后去感受导演想要的那个东西。嗯，其实基本上是这样子的。嗯嗯，非常非常有意思，因为实际上艺术和包括诗人都是总是说哦是带着脚镣跳舞的。那我觉得带着脚镣跳舞也可以产生非常非常美妙的高超的艺术呀。但是很很非常有有意思，听到这种创作的过程。好，对不起，现在又回到听众，会<笑>长呃我。呃，我，呃，我问一个问题，那个很高兴在这里见到，啊，你好，我叫刘飞，我是这个肯尼迪学院的访问学者，我在这里很高兴见到这个各位老师，我就想问，我有一个，因为我是唱着像罗大佑老师他们的歌长大的，我到现在还唱，像那个光阴的故事，我到现在还唱，我洗碗的时候，做饭的时候。<笑>啊，所以，然后呢，我也教我的孩子唱，因为他现在他就是一直唱英文歌，但他他这可能是他仅仅懂的一两首的中文歌曲了。我就想想象我们那个时候我们唱歌，我从来不觉得是娱乐，但是现在我这个。就是像九零九零年以后，我现在现在这歌坛这个什么状况，我就不太了解了。我觉得更多的是一种娱乐。我觉得如果是娱乐因素那么多的话，那它就不是一个经典，就不会是成为一个。
隔了几十年，你还还还要能够传唱的东西。那我在这边，我也就很喜欢电影歌曲。我看到美国很多电影歌曲，它真的是经典。你像那个蒂凡尼的《早餐》。您您说您的问题是？哦，我的问题就是说。看你们二位就是怎么来评价现在的这个娱乐业，就是说我们还有可能回到那个八十年代、九十年代那那种歌曲，就影响我们的就一成一生的记忆。嗯，好，谢谢。虽然虽然您这个问题我不是太了解那个整个中心点的，不过大致了解这个这这这问题的感觉，因为在九零年代到其实。比较厉害是在两千年以后的网网络的特的的数位跟跟特别发达嘛，每个人现在都有个手机，所以在在以前我们开演看演唱会或是做演出的时候，现场基本上是不可能拍照的，不让人家拍照，而且每个人手上有个手机，你进场的时候又不可能叫大家手机不要带，所以就变成那个习惯就养成了，在现场比如说搭拍照呢，或是录音是还蛮正常的事情，除非你特别特别。严禁，大家一定不能做这个事情。那人类的行为是一种习惯的一种延续，一种延续。我,我想，你刚刚的问题重点是在于说，现在的歌曲很多是被被跟呃呃呃这种 game 联合在联结合在一起，跟年轻人的这种啊电脑式的这种生活连接在一起。比如现在年轻人很多是看看 YouTube 嘛。看 QQ 或是其他其他这种玩的，来结合他们音乐的想象力，这样他就非常非常容易被跟娱乐想象在一起。可是那个专专门属于属于音乐本身的心灵那一块，它还是存在的。哦，只不过它被广告歌曲啦、电视啦、电影啦什么各种东西，或是 TV game 这种东西连连在一起而已。所以我觉得音乐最简单那一部分，它还是存在的。你洗碗的时候还是可以唱歌。<笑>还是在，不要不要担心，不要担心，就像古典音乐，它永远不会消失的一样嘛。这个事情还是有很多努力的，叫他六岁的儿子要拉小提琴，拉的很难听，可是他还是要学，因为他知道那个是人人在成长的过程里面很重要的一部分，不是为了取悦大家，而是那个东西，那个东西，六岁的小朋友去学，七岁小朋友去学。对他整个人格的成长是有帮助的，因为他会知道说是人生什么是美的，然后那美的追求是很久很久的一个事情，这个是不要担心啊，担心。呃，谢谢四位老师，今天就是到哈佛来跟我们分享，就是老师们的经历和对音乐的认知。呃，我记得好像在哪里看到高晓松老师说过这个。呃，日本音乐的精髓是日本是它的这个旋律，然后中国音乐的精髓是歌词，欧美音乐的精髓是节奏。我觉得很多人都很有共鸣。然后我自己是比较喜欢日本音乐的，常常是因为它没有歌词。我觉得我听音乐的时候可以就是。自己去想象或者自己赋予他一些情感，所以我想问一下，因为四位老师就是不管是就是创作型的，还是说这个切片型的这种，对，就是想问一下你们自己听歌的时候有没有过这种同样的感受？然后你们在创作的时候，就是有没有写着写着可能觉得，哎呀，我这样写会不会限制这个听歌的人的这个想象力，或者就是类似这样的一些经历？对，谢谢。那四位看小松，小松，<笑>小松<笑>呃
，其实写了歌词也会有很多呃发散型的这个意义。每个人听的时候，用自己的心情去对接它，其实是不一样的感受。还有听错的时候，就比如大佑写一首歌，我就一直十几年，我就一直听成。呃，为何梦中惊醒处处我看到的你，简直像看到的我自己。我一直都是这么想的。后来有一天，终于拿到一张正版唱片，一看，嗯，为何梦中清清楚楚我看到的你，简直像看到的我自己。因为我一直听着说，我说这个好有好，为何梦中惊醒处处我看到的你，简直像看到的我自己。这个，甚至可能比清清楚楚还稍微更更生动一点。这个。所以，其实实际上接受是一半的创作，应该是这样说。尤其是啊、呃，近现代以来的艺术啊、呃，已经不像过去是单向的呃创作，然后接受是完全被动整体的，而是接受已经成为一门很重要的学问，就是你怎么去接受这个东西。呃，我们创作的时候，其实我们也有给电影，就大佑当年也，我们也一样，这个也要去这个呃考虑这些东西，但是。呃，我觉得今天有大数据的情况下，创作者可能更倒霉，就是因为他给你看个数据，说你看这个这个，当你一个的字占这个比例超过十分之一的时候，那就这个歌就没人听，了，就难道不写的字那那怎么写呢？写之，然后所以这个东西其实越来越数据越来越碎片化，越大情化，越来越能驱动的情况，其实对创作是有呃。逐步的侵蚀的，因为这个侵蚀可以到说，当我知道了一首歌不能写超过十个的字的时候，方文山说我不就写十一个，结果那那个 AI 自己说那我写一个得了，最后 AI 自己写了一首歌，这个现在已经有很如果大家听过索尼的 AI 写的那首歌叫呃 Daddy's Car， 非常好听的一首歌，这个他只是都不是 Deep Learning， 他就是学了四十三首 Beatles 的歌。他自个儿就写了一首，而他写出来一听就是 Beatles 里面，因为 Beatles 三个人写歌，一听就是 Paul McCartney 写的，完全就是 Paul 的那个那些东西啊。所以我觉得未来的创作会分化成两种创作，正好回答你这个问题：一种就是纯粹的命题作文和服务型创作，那这种创作可能由先由数据驱动。去影响你，甚至最后由 AI 自己就干了这个事儿，对吧？你就更你更了解嘛 ？AI， 你有大数据，你有等等，你 Deep Learning， 你把方文山所有词都学一遍，然后基本上你除了汝窑的词不知道应该用用青花瓷来写以外，啊，其他的场景都已经排列好了。说方文山曾经用过五十个场景，就是街转角、咖啡馆，然后等等等等。呃、嗯，好，当出现这个场景的时候，出就那就深度学习就好了嘛。还有一种就是。我们自己的创作，这个是任何时候都不能替代的。就是老子有话要说，这这事儿我我看什么数据也没用，你我就要说话，我就要写我心里的话。其实刚才文山跟李月都过千了，这个如果如果真的是服务的话，那这行业也太好来了。只要有服务精神就能来吗？当然是有心灵的人，我没有那颗心灵，没有手上那那把手艺，你服务什么也服务不了。其实为什么有的时候？说他请文善来写，有的时候他要请音乐来写，或者请另外一个人来写，其实还是知道你们的心灵是什么样的，对吧？那才会说请文善。有人有人写重金属摇滚，估计不太就林夕来，林夕更拧吧。这个，所以我觉得你的问题就是这样的，未来就是分化成这样的两种。创作，谢谢。嗯，我补充一下，刚刚这这一题我补充一下。其实，在我自己啊，我自己
个人的服务型的跟个人型的，其实一个是练曲 1980， 一个练曲 990， 因为练曲1980那个时候我刚刚毕业嘛，失恋了嘛。对，换了对象，然后感受很深啊。对、哎，在学校跟跟跟这跟出社会是很很不一样的，所以那个八零是这样。可是九零那时候到了香港，那个是命题啊。杜琪峰，杜琪峰希望在这个电影里面有一首啊，关于他们的爱情的一首这样的，从以前到现在的一首一首感情。所以显然显然啊，显然一九八零他的用情会比较深，会比较深，他。他单刀直入，九零的琢磨就会比较多一点。那我想写比较宽一点的视野，那是为了配合电影里面它的剧情，还有视野跟视觉的的,的东西。所以这个应该也是一个啊、哦，我们都是服务业嘛。<笑>这边的呀，可以让这边的。呃，我是想问一下罗阿友老师。因为我、呃、我学政治的，然后本科时候我们在国内上的，就中人民大学，那时候有门课叫音乐与政治，呃，讲流行音乐学的就是林林和崔健。然后我一个问题就是说，呃，通过林的最开始讲《野百合》也有春天，《知乎者也》，到后来注入这个《皇后大老东》，然后到《美丽老事件》，《绿色恐怖分子》，就是您对于您自己的认知的一个社会，或者说一个理想的政治的状态是什么？就是就是就是您自己认为的，您认为的他一个社会状态吧？因为我觉得您涉及到整个华人世界的一个政治和社会一个感觉，我就想问一个这个问题，因为呃，香港、台湾和内地的政治截然不同，而且不同的时代它的政治也也截然不同。您在不同的时代创造出的不同的作品，我就想问一下，呃，您个人的一个意义观知道的想法是什么？啊，谢谢罗阿友老师。个人的什么？个人的理想社会。理想社会。哦。<笑>第第一个是，假如说有那么强的理想社会的话，这个这个赚不了钱的。<笑>不，就是说，我我们我们是属于那种啊、呃，怎么讲，就是呃，写歌啊、呃，好像不能没有意见嘛，写歌好像不能不跟这个时代扯上关系，写歌好像也不能够跟。大多数的人对时代的某一个情、某一种情感、某一个事件、某一个重要的事件、某一个在日后看起来他必须要被检讨，或者现在没有办法检讨的情况，是是应该要有意见，他不能没有意见。至于什么样是理想的世界，什么我我们只能说，在很不理想的状态的时候，我们好像也不能没有意见啊，因为毕竟我的出生大概是跟。学医也有关系，我们看生命也会比较严肃一点。我们就讲唱歌、讲话，他既然是人的话，得也有别人的这种这种影子在里面。那把政治说到最小，其实就就跟童年这歌一样嘛。我在写童年的时候，我也同时考虑到别人的童年是不是有类似的这种发生的经验，这是必须的，因为我们在写人性。那假如说政治是众人的事的话，这个我们把它缩小了。来看小时候你的状态是不是跟别人的状态成长是有关系的？我是这样看。哦，这个比理想世界这个很难很难，<笑>不好意思。啊、呃呃，各位老师好，呃，想有一个问题问隐约，就是我觉得你你的成长的环境跟其他三位老师好呃相比。
不太一样。然后呃，就是想问一下你自己的故事，就是因为我知道你是作词人，你的词非常美，就是想问一下您呃从小成长中受到的文学哪些文学呃，比如说。呃的影响比较大，比如说哪些哪些方面的文学的影响比较大？嗯，好，谢谢，我真的还没有想到会有单独问我的问题。然后这个其实是这样的，我比较倒霉，我父母都是中文系的老师，然后，所以我其实正常小孩的成长，他可能得经历一个图像的一个阶段吧。我其实没有这个阶段，我很小，我就不不想说具体多小，就逼着认字，就逼着自己就看书，然后家里就以这个为荣嘛。其实。现在长大了，大家知道这个智力是有很多维度的，包括我们对自己身体肌肉的控制啊，对这个图像思维能力啊，语言思维能力。但中国的家长特别喜欢说，我小孩能背多少多少诗，所以我就从小是那么长大的。但是我觉得，嗯，那从小看的书就是那些中文系的教材，然后就在。<笑>这个，这这，然后，但是我嗯，小学的时候有偷看一些他们藏在床头柜里面的书，然后就是钱教授最近写的那个《金瓶梅》，这个我觉得这是，啊，当然这个这个话题不能太深说。然后，其实我觉得作词。不光是文学方面的素养，其实我从很小开始也是花了十几年的时间一直在少年宫，就是每一个周末、每一个假期，雷打不动就是去少年宫。然后九八年的时候，南方发大水，那个我那个、少年宫在东湖的旁边，然后东湖的水就那时候很小嘛，上小学已经在我腰这儿了。然后因为在少年宫要待一整天，就得举着那个中午睡觉的凉席这样，然后趟过水去，就这样去上课。所以说，嗯，单纯来讲，不仅是文学的影响，有很多还是音乐方面的这样一个训练，就是包括，嗯，我觉得写词的时候可能会有一个长处，就是我对这个曲子的理解可能会比较深一些，包括在写出这个词或考虑到这个歌口歌手唱的时候，这个唇齿音，它这个唱出来的是一个什么样的效果？因为其实从小我觉得这是一个一个综合的经验吧。呃，那个呃，我我是学石油机械的，所以其实隔得挺远。我现在是那个这边的 PhD， 然后我刚做了个小抄，就是我我感觉今天就是主办方非常的用心，基本上是集结了几代中国的音乐人，然后。我在这个台上就感觉看到了中国音乐的缩影，然后所有的 KTV 必点歌曲都在这儿了。<笑>然后呃，我想要问的是这样子的，就是呃呃，各位老师觉得就是呃，你们最大的这样一个异同点是什么？然后从你们几位，我觉得其实是可以看到中国音乐的这样一个发展的。然后不知道你们对这个有什么看法？然后我刚刚听完那个大家的讨论，我。我的感觉就是，罗老师和高老师相当于是新概念作文的那个获奖作品，然后方老师和尹老师是这个高分作文的这样一个满分作文的一个状态。所以，呃，我不知道是不是中国现在的音乐更趋于这样一个应试化了，还是怎么样的啊？好，那麻烦各位了。啊，这个对，就是我的问题就是。各位觉得中国音乐这样现在的这样一个发展的趋势是一个什么样的趋势？是商业化、应试化的，还是说呃更能慢慢的呃有更多的内涵去慢慢的去挖掘
我想，呃，因为时间限制，我们是不是再收集两三个问题，然后一起回答？啊，对，嗯，好吗？啊，那个。嗯，好，我的问题是随便哪个老师都呃都嗯、呃、很很想知道您的答案，就是您怎么想关于艺术家和评论家的关系这个问题？嗯嗯，可不可以在评论家对对对,对 critics， 然后呃因为讲两个可能小小的那个 anecdotes， 就是您可以知道我问这个问题的呃目的，就是南京啊一个 anecdote OK， 时间有限 OK 呃。那么两句话吧，呃，南京大学以前特别著名的古典文学研究专家程天帆老师不让自己的学生做大作家的专人研究，因为觉得无论是思想的呃思维思维水平，还是这个艺术的感悟力都不能 match。第二，嗯，第二句话就是那个，呃，杨绛先生以前说，钱钟书先生偶尔听到能入耳的赞扬，会觉得既惊且喜。这个后面有很深的骄傲和他自己的 judgment 在里面，所以大家就是这个问题。谢谢。嗯，喂，啊、很很激动，呃，看到各位真人啊。呃，<笑>我我就我就一个，我想有对有一个给小松老师的问题，就是呃，在你节目里也看过，就是你对八十年代大师辈出的那个时代的怀念。然后，呃，我们现在正步入一个就是五 G 区块链，然后 AI 时代的这么一个大的一个时代的到临，呃的的来临。然后您刚才也说到一点点关于这个话题。那我的问题就是，您觉得这样一个呃新的时代背景下，有助于大就再次催生出一批大师吗？谢谢。那个，我们很抱歉，我知道大家有很多问题，可是我们时间已经有限了，已经到了，我们最后再收一个问题。哦，哦，我我们的同学的那拿话筒，好像他们有自己的想法，所以我就让让拿话筒的同学来。OK， 非常感谢啊，呃，我非常感谢给我这个机会啊，我是哈佛大学工程学院呃数据科学的学生。呃，来自于中国天津，呃，我想问一个问题呢，是关于作曲的。呃，这个问题本身，我是想问，呃，各位老师如何看待中国简谱记谱方式对于中国音乐、对于世界的传播？我想介绍一下大概的背景，就是我本身从小是学习民乐的，呃，本科就呃在美国读书。当时我很想做的一件事情，就是把自己所热爱的民乐还有中国音乐文化。推向给我的同学，推向给我周围的呃亲朋好友，还有我的学校，还有这个整个的美国文化的一个音乐文化。但是我们当时遇到一个最大的问题，就是我们想召集很多民乐的乐手，但是他们所熟悉的记谱方式是简谱的记谱方式，但是其他的呃小提琴的乐手、钢琴的乐手，他们都是用的五线谱。当时我们有很大的阻力，都在于如何去融合这两种记谱方式，让这些同学去合作。所以我们很容易陷入一种迷茫：到底我们所热爱的民乐，我们所热爱的简谱记谱方式，是不是一个很好的能够推进中国音乐走向世界的一个方式？所以我想请各位老师分析一下中国简谱对对于中国音乐推广的利与弊。谢谢，谢谢。好，那现在我们请我们四位老师啊、呃
看那刚才。我先回答最后一题啊。那我先回答最后一题哈，因为这个比较容易解决，因为它纯粹是按紧做，因为它纯粹是个技术问题啊。那这个就是很少很少，在很少的情况之下，我会推推崇电脑软体的时候。其实现在啊，用简谱把它变成五线谱，在电脑上面做也是很简很简单的事情。重点是要让双方都看得懂嘛。双方都看得懂，那看他们看到的音乐的音乐那个信息是一模一样，那这个不难解决。这个时候我就会贴从说用电脑来弄，因为你会不会看五线谱哦，或是你看习惯看五线谱，可是你不会看简谱。这个在音乐上面其实当然有它的严谨性，可是比如说像刚刚小松在讲，我们看你哦，我们麦卡尼，他是到现在都还不会看谱的。五五线谱，就有些人因为他耳朵特别快，但他看的时候，他耳朵都已经听到这儿了，可是他眼睛只能看到从第一小节都还没结束，所以这个时候你用电脑来解决这个问题可能会快一点，因为这毕竟不是个内容的问题嘛，它是个技术的问题，两方面其实都可以用。嗯，我觉得做作为音乐工作者，其实是一个沟通的人，沟通的人就要想办法使得简谱和五线谱两边都可以用，因为那个内容其实是一样的。不要担心这个问题。那个，我补充一句，在流行音乐的呃录音过程、实践过程中，呃，如果都是功能性的乐器，其实用简谱更灵活。就比如说，我跟你说个特简单的，就在棚里，歌手突然这嗓子今天唱不了这么高，如果你要用五线谱，所有谱都要重写。因为五线谱只要升半个调，就全部都要重写。但是那如果升那简谱，根本一点都不用改。简谱一模一样，只是把那调说这个调升半个就好了。所以这个是时间过程中，我觉得简谱还是有很多用处。呃，我来回答一下那大师的问题啊。这个大师有俩特点，一个就是这个成波来成波走，就是这世界上没有一世独立的大师。就是大师来的时候，从轴心时代开始，古希腊那边一堆，然后这边诸子百家，那边还有一个释迦摩尼，然后到八十年代，大佑他们，你看大佑、崔健啊，诗歌有北岛、顾城、白子，电影有陈海哥、张艺谋，这个这个，呃，杨德昌等等等等，就是啊，文学就更不用说，那时候是整个、呃、长篇小说的的高潮，啊，绘画各方面，这个甚至连政治家都是大师。在那个时代，在每一个哪怕在一个小岛上，啊，所以这个大师是这个成堆来的时候才会整个产生那个巨大的火焰，这是一个就是啊，所以我们要等待的实际上是一个又一群大师来的这样的一个一个时代。第二一个呢，大师的特点就是人类这个摔得越狠。啊，大师站得越高，因为大师就艺术的作用就是，啊，当科技推进的东西最后掉到坑里去以后，撞到墙上以后，没有办法解释的时候，那艺术站出来重新抚慰人的心灵，因为人类永远是，人类历史告诉我们的。唯一的教训就是人类从来也不吸取教训，所以人类永远是只要科技一向前进，他就认为可以让我的生活直线的变得更美好，啊！但是实际上每一次科技进步，人类其实从每天工作两小时的采集狩猎时代，现在变成了九九六，这个。所以，其实每一次人类都认为没问题了，这次科技来了，终于可以解决问题了。结果就让自己变得更加倒霉
啊，所以当艺术家就是干这个的，就是说，当你没办法真的用科技这个这个解放了自己的时候，那你用什么去解放自己？你用什么科技最后让你越来越不自由？原来你是一个自由的鸟，你打完两个小时猎，你就回家画壁画去了。现在你是不但九九六，而且剩下那一天还有一个手机捆绑着你。那那所以我觉得，呃，这一轮的科技的这个急速的发展啊，实际上把人类推向一个非常。荒谬的的境地去，啊，这种荒谬的境地会激发这个一大批艺术家，我觉得会站出来。就是我们怎么了？我们我们怎么了？我们怎么今天就九九六了呢？我们今天已经生活的没有办法擦去任何一件事情，我们怎么陷入到这种痛苦的这个境地？曾经人类用了五千年的时间想就想一件事情，我们怎么记录？呃，历史学家坐在这里，我们怎么记录它？今天是倒过来，今天从今天开始，未来的五千年，人类要去想我怎么。擦去，我拥有遗忘的权利，我怎么才能遗忘？你遗忘不了，什么东西都擦不掉，都在那里。那人类说，我们怎么突然变变成这样？面面对的是这样一个问题：说我们如何才能擦去我们不想记住的东西？这你才能进化吗？那这样的时代，科技急剧的把人类把 twisted 那个叫什么 squeeze 人类的时代啊！我觉得呃一嗯，那我能感觉到一代艺术大师。很快就会站出来了，因为要不然这我们怎么怎么自洽呢？怎么解决自己的现在就眼在眼前的这么这么重的问题呢？所以我是我是有呃非常大的信心，就是一代艺术大师，在我我们都还活着的时候，就能特别欣喜的看到他们燃烧起新的火焰。谢谢。<笑>要不要请呃文山老师和尹约女士，你们要不要再呃说一两句？对、呃、刚才的呃，因为有，我也忘记刚刚那个，那我就嗯呃，我觉得华语流行音乐，呃，对我来讲，对我的理解啦，其实是更更蓬勃。可是内地的环境还是有。早些年差距更大。早些年我们大概十五年前吧，去参加各大音乐颁奖典礼，港台的歌手一定是放压走。后来超女出来了，就情况不一样。然后中国好声音就更扭转了，因为以前台湾是华语流行音乐的重镇，新马歌手李俊杰啊，然后一些呃一定要在台湾发专辑，好像被盖章了，然后。就认可了，就就美加的或新马的，一定一定要他发专辑认可了，才能去内地发展。这个是我感触最最印象最深的，就是说，可是现在有点颠倒，就是说，好像有些歌手要去上《我是歌手》或是《中国好声音》，然后重新会被关注跟认识，就是那个音乐的，呃，我觉得是商业的主导权啊，商业的主主导权现在在内地手上，以前是在台湾或是香港港台，我觉得这个。对我来讲，感受还蛮蛮深的。像孙燕姿啊、林俊杰，以及一定来台湾发展，然后有个知名度了，基本上你下飞机，大家都认识你了。就像早期那种日本歌手，他都不用来台湾，台湾的媒体会有个日韩专谈、东洋版专门报道他。他只要在日本够红，他只要下飞机，他在台湾就红了。那台湾早期大概十年前，这个歌手只要在台湾够红，他只要下飞机，哎。北京也知道他，上海也知道他，广州也知道他。可现在已经扭转了啦，我觉得这个让我感受还蛮深的，就是那种商业的主导性
有点忘记那个问题了，去回答谁的问题？刚才有好几个问题，有一个同学在问这个艺术家和呃批评家。哦哦，对对对，你回答这问题吧。天、哦、哪，<笑><笑>这个问题说出来好容易得罪人，但是真的能说实话吗？<笑>那个高老师教育我说，写不了歌词才去当乐评人。当时，好，我 end on that note <笑>。So， 啊、uh, ，真的今天非常非常的开心，而且就是我我都觉得学到很多东西，就像刚才一位同学说的，请到四位真人哈，在这边跟大家见面，而且我觉得我们的听众也都问了很多非常有意思的问题，真的就像是这个高晓松老师讲的，像一个沸腾的锅在咕嘟咕嘟，像我们今天也是也是如此，所以很感谢他们分享他们的啊、呃、创作经历，而且跟我们分享很多他们不非常不同的一些想法、一些创作的角度，从性别方面。从作词啊、呃、作曲，然后各个方面，我就想最后讲一句，就是在我来看，我是我是研究这个呃古典文学的学者，然后我也是一个音乐爱好者。我想说的一个就是说，也许有的时候我们未必可需要把这个商业性、娱乐性和艺术性分得那么截然的那么清楚，因为我想，如果从西洋的例子来说的话，那么巴赫，我们都知道巴赫的音乐，那么他常常他的每一首曲子都是被委托的，都是被委托产生。并不影响他是一个他自己的独特性、他的特色、他的伟大啊。Uh, 那从中国的例子来说的话，我就会想到宋朝那些词人晏殊、晏几道啊、刘永，他们的做的词都是 party songs， 然 you 后 know, 都是他们的派对歌曲，就是娱乐的娱乐性。但是直到今天，我们还在。传送不已。然后呢，我就想最后就是引用这个罗大佑先生的，就是也是我，我不不仅在洗碗的时候，在开车的时候，<笑>我也常常会想到他的那个呃少年时候唱的他那些歌。然后他里面有一句就是说：“穿过你的黑发的我的手。”所以我想用他的这个这句。歌词这句词，而且就是一句诗。然后我想把它稍微变动一下。我想这四位我们今天请的四位嘉宾，他们的创作就穿过时间和空间的我们的歌。谢谢。<笑> OK， 谢谢大家啊，谢谢大家。